0: Deutschlandfunk, Marktplatz. Mit Henning Hubert. Willkommen in der Weihnachtsbäckerei zu einem Marktplatz über unseren Umgang mit Zucker. Das Backbuch verlangt nach ihm bei den typischen Weihnachtsrezepten und auch beim Griff ins Supermarktregal nach Lebkuchen und Co., zeigt der Blick ins Kleingedruckte. Bei den lebensmittel steht Zucker oft an erster Stelle, manchmal versteckt weiter hinten unter einer anderen Bezeichnung. Zucker ist ein toller Konservierungsstoff und Geschmacksträger. Er ist günstig, es gibt ihn aus Rüben, weiß raffiniert, aus Zuckerrohr, als braunen Zucker, dann eingefärbt mit Melasse oder als Rohzucker mit Spuren von Mineralien und sogar Vitaminen, oder? als Stärkezucker aus Mais und Reis. Wir fragen hier nach Sinn und Maß der Verwendung von Zucker. Warum mögen wir ihn so? Welche Zuckerverwendung ist am nachhaltigsten? Wie hängen hoher Zuckerkonsum und Adipositas oder die Zuckerkrankheit Diabetes Typ 2 zusammen? Gibt es Alternativen? Was sind die Vor- und Nachteile von Zuckeraustauschstoffen und von Süßungsmitteln? Darum geht es und gerne auch um Ihre Fragen und Anregungen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder per E-Mail marktplatz.deutschlandfunk.de Gerne mit Ihrer Rückrufnummer. Ich stelle unsere Gäste vor. Zugeschaltet aus Bonn. Die Diplom-Ernährungswissenschaftlerin Silke restemeier Sie arbeiten bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung im Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Willkommen.
1: Genau, das ist richtig. Guten Morgen, Herr Hübert und hallo in die Runde. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Zugeschaltet aus Mainz ist Rita Rausch, Fachberaterin im Fachbereich Lebensmittel und Ernährung der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und ebenfalls Diplom-Ernährungswissenschaftlerin. Guten Morgen, Frau Rausch.
2: Hallo und guten Morgen an Sie und alle Zuhörer.
0: Und zugeschaltet aus Berlin ist Dr. Philipp Prinz bei der Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker, Abteilungsleiter Ernährungswissenschaft. Guten Morgen, Herr Prinz.
3: Guten Morgen aus Berlin. Schön, dass ich da sein darf.
0: Herr Prinz, Sie betreiben also Verbandsarbeit, vor allem für die heimische Zuckerrübenindustrie und auch die Landwirte. Wenn ich jetzt für die Weihnachtsbäckerei raffinierten weißen Haushaltszucker in der Kilopapiertüte kaufe, ist da jetzt Rübenzucker drin oder auch Rohrzucker aus Übersee? Das
3: ist Rübenzucker ähm, als äh, regionales Produkt aus Deutschland. Wie Sie vielleicht wissen, ist gerade die äh, Kampagne und ähm, das, was sie hier kaufen von unserem Unternehmen, kommt aus, in erster Linie aus der Zuckerrübe. Kampagne heißt äh, Trecker auf den Straßen hin zu wie viel Zuckerfabriken? Ähm, das ist richtig genau. Kampagne heißt also die Ernte der Zuckerrübe ungefähr vom September bis zum Januar und ähm, dann geladen auf die Traktoren und hin in die Zuckerfabriken. In Deutschland gibt es äh, noch 18
0: Zuckerfabriken. Besteht denn eigentlich Einigkeit, die Frage kann ich ja auch schon an Frau Restemeier mitstellen, wie viel Zucker Deutsche im Schnitt pro
1: Jahr konsumieren? Also das kommt ein bisschen darauf an, welche Zahlen man sich anschaut. Es gibt da Unterschiede in Bezug auf die Konsumzahlen. Da liegt das so bei 34 Kilogramm pro Jahr. Wenn man sich die Zahlen der nationalen Verzehrsstudie anschaut, dann liegt das, also dann sind das Prozentangaben und da ist das für Kinder und Jugendliche 17,5 Energieprozent, bei Männern etwa 13 Energieprozent im Alter von 15 bis 18 Jahren und bei Frauen rund 14 Prozent. Das wären bei Männern umgerechnet rund 78 Gramm pro Tag und bei Frauen wäre die Zufuhr an freien Zuckern pro Tag läge dann bei 61 Gramm.
0: Was machen Sie, Herr Prinz, mit diesen Zahlen?
3: Wir weisen immer darauf hin, also, dass die Frau Restemeier gesagt hat, diese Verzehrszahlen, nationale Verzehrsstudie, die nehmen wir auch, weil es da tatsächlich um den Verzehr geht. Wenn man das aufs Jahr hochrechnet, dann kommen sie auf ein bisschen geringere Werte. So, für Frauen 18 Kilogramm im Jahr, Männer 20 Kilogramm und diese 34 oder 35 Kilogramm, die es immer sind, das sind Absatzzahlen. Das ist also der Verkauf. Da sind so Sachen wie Lebensmittelverschwendung oder zum Beispiel jemand, der Zucker kauft, den nicht verwendet und dann an die Seite stellt, die sind dann nicht
0: mit beinhaltet. Frau Rausch von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Worauf kann ich denn als Kunde beim Einkaufen zuckerhaltiger Produkte denn alles so achten?
2: Also es ist ganz wichtig, zum einen die Zutatenliste zu lesen und zu schauen, ist die Zutat Zucker auch dabei, es wird dem Verbraucher aber nicht so einfach gemacht, denn Zucker versteckt sich hinter verschiedenen Namen. Es kann auch die chemische Bezeichnung Saccharose da stehen, das ist ein Zweifachzucker. Es kann aber auch Glukose, also der Traubenzucker verwendet werden oder die Fructose. Es gibt aber auch Maltose, Milchzucker, ähm Maltodextrin, also ganz verschiedene Namen, auch Glukose, Fructose, Sirup. Und das müsste man im Prinzip alles zusammenzählen, um den Zuckergehalt äh, ja, zu äh, berücksichtigen. Man kann aber auch auf die Nährwerttabelle gucken, die es seit einigen Jahren gibt. Dort wird der Zuckergehalt des Lebensmittels Ausgewiesen. Man muss fairerweise sagen, das ist der Zuckergehalt des Lebensmittels, was es von Natur aus mitbringt und den Zucker, der zugesetzt wird.
0: Und da achten, haben Sie dann den Überblick, also wie viel wird gerne zugesetzt und ähm, öffnen wir vielleicht auch hier schon in der Eingangsrunde mh, die Diskussion in Richtung Ersatzstoffe. Was ist da alles zu finden?
2: Also es ist so, dass man kann da nicht pauschal sagen, es wird so viel Zucker zugesetzt. Es gibt ja so viele Lebensmittelgruppen, angefangen von den Getränken über zum Beispiel Frühstücksterialien, Milchprodukte, Süßigkeiten, Kekse. Und da jede Produktgruppe hat da ihre, ja, ihre Rezepte und auch Mengen, die da entsprechend zugesetzt werden, auch innerhalb den Lebensmittelgruppen ist es sehr unterschiedlich, wie viel Zucker von den einzelnen Firmen dann auch zugesetzt wird. Da ist der Rat an die Verbraucher und Verbraucherinnen immer wieder zu gucken, auch bei Produkten, die sie schon länger kaufen. Wir bekommen das aus unserer täglichen Beratungsarbeit mit. Die Rezepte werden auch verändert und auch der Zuckergehalt wird verändert und manchmal auch etwas erhöht.
0: Jetzt werden gerade Plätzchen gebacken. Es ist auch kein Weihnachtsmarkt, denkbar ohne Glühweinstände. Ökotest hat diese Woche eine Untersuchung veröffentlicht zum Zuckergehalt. Die Spanne ist da enorm. Ein Bio-Glühwein kam mit 66 Gramm Zucker pro Liter Glühwein aus. Der Spitzenreiter hatte rund 140 Gramm Zucker pro Liter drin, laut seinem Rezept. Das ist mehr als in einer Cola und entspricht fast 50 Stück Würfelzucker. Oder umgerechnet auf einen Becher wären das ja dann Zehn Stück Würfelzucker. Herr Prinz, verkauft sich denn Würfelzucker überhaupt noch? Oder ist das da mit dem Image gerade ganz schlimm um ihn bestellt?
3: Das ist äh, wirklich eine gute Frage. So genau kenne ich mich beim Würfelzucker gar nicht aus. Also das, das kann ich Ihnen nicht beantworten, welcher welche Zuckerprodukt jetzt in welchen Margen verkauft wird. Das Der ist irgendwie
0: großvolumiger, oder? Kommt mir es vor. Also wird immer nur ein Pfund gebinden, also Pappkartons verkauft.
2: Ach, ich denke, bei dem Würfelzucker geht es im, eigentlich gar nicht so sehr darum, was was ist da für ein Zucker drin. Da ist letztendlich derselbe Zucker drin wie in der Packung. Es ist ein Mittel, um anschaulich zu machen, den Verbrauchern und Verbraucherinnen, welche Menge an Zucker in den Produkten ist. In der Regel rechnet man pro ähm, Würfel drei Gramm Zucker. Und äh, das rechnet man um und kann dann schöne Pyramiden bauen. Und dann wird es sehr anschaulich und ist auch eindrucksvoll, wie viel Zucker in manchen Lebensmitteln drin ist.
0: In der Weihnachtsbäckerei Unser Umgang mit Zucker ist heute unser Thema Marktplatz. Sie können gerne anrufen, europaweit kostenfrei die 00800 4464 4464. Wir sind gespannt auf Ihre Fragen und Anregungen. Per E-Mail geht es auch an marktplatz.deutschlandfunk.de. Ja, schon das Fruchtwasser ist süßlich und auch Muttermilch ist süß. Wer als Kind viele süße Lebensmittel isst, tut das oft auch als Erwachsener. In kleinen Mengen ist das kein Problem. Maximal 10 Prozent der Energiezufuhr darf Zucker ausmachen. Das rät die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Frau Restemeier, Sie repräsentieren die heute in unserer Sendung. Aber sehr viele liegen über diesem Wert Tag für Tag. Und das? Obwohl Zucker ein schlechtes Image hat. Die vermeintliche Lösung sind Süßstoffe als Ersatz, als Austauschstoff. Ob sie besser sind als Zucker? Stefanie Kowalewski.
4: Der Siegiszug der Süßstoffe beginnt 1878 mit einem Zufall. Der Chemiker Konstantin Fahlberg sucht eigentlich einen neuen Konservierungsstoff für Lebensmittel und entdeckt eine Substanz, die extrem süß schmeckt. Er nennt sie Saccharin. Seitdem sind die Süßstoffe aus der Lebensmittelherstellung nicht mehr wegzudenken, sagt Karin Hirsch Ernst vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Sie stecken vor allem in Fertigprodukten.
1: Insbesondere auch Erfrischungsgetränke. Darüber hinaus sind vor allem Milchprodukte wie Joghurt, Quarkzubereitungen beispielsweise oder Soßen und Dressings sehr häufig mit Süßungsmitteln versetzt.
4: Sie stecken auch in Obst- und Gemüsekonserven, Essiggemüse, mariniertem Fisch, Müsli, Fruchtsäften, Backwaren und sogar in Zahnpasta und Arzneimitteln. Es ist ein wachsendes Milliardengeschäft. In der EU sind acht Zuckeraustauschstoffe zugelassen, deren Namen meist auf IT enden. Sie werden zwar aus natürlichen Rohstoffen gewonnen, sind aber stark verarbeitet. Sie haben nahezu die gleiche Süßkraft wie normale Haushaltszucker, aber weniger Kalorien.
3: Das ist eigentlich der Trick bei diesen zuckeraustauschstoffen Wir können es nicht verstoffwechseln. Und damit schlagen sie dann
0: brennwertmäßig geringer zu Buche.
4: Sagt Lebensmittelchemiker Georg Wittig von der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach. Und es gibt die rein chemisch hergestellten Süßstoffe, die auch Zuckerersatzstoffe genannt werden.
3: Wie das altbekannte Sachverhalt oder Zyklamat oder das Aspartam. Und wir haben dann eine neue Gruppe von Süßungsmitteln. Das sind Naturstoffe, die eine süßende Wirkung haben, die aus Pflanzen extrahiert werden, wie beispielsweise das Taumatin oder das Stevia-Glycosid.
4: Solche Süßstoffe sind teilweise tausendmal süßer als Zucker und enthalten dabei nur sehr wenige oder gar keine Kalorien. Das macht sie zum begehrten Zusatzstoff für Softdrinks, Snacks und Co. Derzeit sind in der EU zwölf Süßstoffe zugelassen, die in der Zutatenliste von Lebensmitteln gekennzeichnet sein müssen. Künstliche Süßstoffe auf Verpackungen ausfindig zu machen, ist oft mühsam. Und auch der grün-gelb-rote Nutri-Score ist keine Hilfe. Denn Süßstoffe werden hier überhaupt nicht berücksichtigt. Dabei wäre es ratsam, sich genau zu überlegen, wie viel dieser Süßungsmittel wir zu uns nehmen wollen. Dennoch wissen wir gar nicht genau, wie sie in unserem Körper und Geist wirken. Ob sie unsere Darmflora ungünstig beeinflussen zum Beispiel oder Heißhungerattacken auslösen. Karin Hirsch-Ernst vom Bundesinstitut für Risikobewertung daher für ein Umdenken im Umgang mit Süßungsmitteln und unserer Gier nach süßem Geschmack.
1: Angesichts der offenen Fragen, die bestehen, gibt es bei uns überhaupt die Überlegung: Macht das Sinn? Anstelle von Zucker, den Verlust am süßen Geschmack aufzufüllen durch Zuckerersatzstoffe oder ob es nicht günstiger wäre, Zuckergehalte in Fertigprodukten langsam, langsam zu reduzieren, damit der Verbraucher sich auch an einen nicht ganz so süßen Geschmack gewöhnen kann.
4: Wie beim Zucker ist also auch bei seinen süßen Alternativen weniger mehr.
0: Stefanie Kowalewski hat den Beitrag gemacht und nach Bonn die Frage, Frau Restemeier, bei der Energiezufuhr, welche Rolle spielt denn für Sie da diese ganze Verlangs an Zuckerersatzstoffen, Austauschstoffen?
1: Also wir empfehlen eigentlich, wenn jemand jetzt beispielsweise abnehmen möchte und hat vorher größere Mengen an zuckergesüßten Getränken konsumiert, dann kann man natürlich zunächst auf süßstoffgesüßte Getränke zurückgreifen und würde damit ja auch auf jeden Fall Zucker einsparen. Aber langfristig würden wir uns da dem BFR anschließen, dass man sich eher daran gewöhnt, auf natürlich süße Lebensmittel zurückzugreifen, wie eben Obst oder Gemüse. enthält ja auch Zucker und schmeckt leicht süßlich. Und dass man sich eben eher den süßen Geschmack abgewöhnt und ja, sowohl die Zuckerzufuhr als aber auch die Zufuhr an Süßstoffen und Zuckeralkoholen reduziert.
0: Jetzt kann ich Sie, Herr Prinz, gar nicht sehen, aber nicken Sie jetzt oder schütteln Sie heftig den Kopf?
3: Naja, ich muss sagen, also die Süßpräferenz, das ist ja etwas, was sich nicht im Laufe des Lebens entwickelt, sondern das ist etwas, was wir von Geburt an haben. Fangen wir mal bei der Muttermilch an, die ist bei Primaten, zu denen auch der Mensch zählt, aber auch Affen, die hat den höchsten Gehalt an Laktose. Nehmen Sie andere Tiere wie Milch, äh, wie Milch wie Kühe oder äh, Schafe, die haben alle einen höheren Fettanteil und einen weniger süßen Geschmack. Das heißt, das ist die eine Säule, warum wir eine Präferenz für Süßes haben und die andere ist so die Theorie evolutionär, dass wenn wir noch äh, als wir Jäger und Sammler waren, dass wir Beeren, die wir pflücken, wenn sie süß schmecken, eher ungiftig sind. Und wir haben uns das, das ist immer wieder ein Thema, was für uns ankommt, was an uns herangetragen wird, und wir haben uns das angeschaut. Wir haben jetzt auch unlängst wissenschaftliche Daten dazu ausgewertet, haben dazu auch publiziert in den entsprechenden Journalen, und es gibt keine Hinweise, dass sie diese dieses, dieses angeborene, angeborene Süßpräferenz im Laufe des Lebens weiter verstärken können.
0: Dabei kann man ähm. ja Zucker nicht direkt abbauen. Man muss ihn ja erstmal gewinnen. Also wenn Sie da schon irgendwie von der Evolution her äh, argumentieren, das ist doch ein Phänomen der Neuzeit.
3: Die Zuckergewinnung, ja. na, Zucker, Zucker, Zuckerrohr gab es ja schon immer, das fing ja schon sozusagen bei den Ägyptern an, die haben ihn sozusagen erhitzt und in diese, diese klassischen äh, umgedrehten äh, Zuckersäulen fließen lassen, so dass äh, unten dann der Zuckerrohr, der flüssige, der Erhitzte, getrocknet ist und dann diese Zucker. Hüte entstanden sind. Also das gibt es schon seit, seit langer Zeit. Und der, der Zucker jetzt natürlich so, wie wir ihn kennen, also aus den Rüben im, im Regal, das ist natürlich etwas, gut, bei den Ägyptern angefangen, jetzt wird er aus Rüben gewonnen, aber der unterscheidet sich physiologisch in keiner Weise von dem Zucker, den Sie zum Beispiel in Äpfeln oder irgendwelchen Himbeeren haben.
2: Es ist allerdings so, dass dadurch, dass jetzt auch der Zucker nicht nur im Obst ist, wie das in Urzeiten auch war, sondern auch in Produkten, wo man ihn vielleicht gar nicht erwartet, beziehungsweise auch in großen Mengen, weil er günstig ist, zugesetzt wird, ist natürlich auch die Toleranzschwelle für Zucker gestiegen. Also Menschen, die äh, süßste Getränke äh, verzehren, die empfinden äh, einen Fruchtsaft oder eine Schorle als nicht süß. Und diese Toleranz, die kann man im Prinzip steigern, wenn man viel süße Produkte, Süßigkeiten und dergleichen mehr verzehrt, aber auch senken, wenn man moderat Zucker und äh, süße Lebensmittel verzehrt. Und ich denke, das das ist der Ansatz, der ganz wichtig ist. Zucker äh, an sich ist erstmal kein schlechtes Lebensmittel. Das Problem ist die Menge, in der es verzehrt wird. Wenn man überlegt, was in Frühstücksterialien drin ist, was in Erfrischungsgetränken ist, was zum Teil an Zuckergehalt auch in Milchprodukten drin ist, da muss man sagen, das ist eigentlich zu viel. Ich möchte auch gerne noch ergänzen,
1: äh, im Unterschied zum Haushaltszucker ist ja in Gemüse und Obst oder vor allem jetzt in Obst, sage ich mal, ähm, ist ja auch noch sind ja auch noch andere wertvolle Nährstoffe enthalten, wie Vitamine und Mineralstoffe und Ballaststoffe und die bringen hohes Volumen mit sich, also die sättigen gut und das ist ja beim Zucker eben nicht gegeben. Also man spricht ja auch beim Zucker vom leeren Energieträger oder leeren Kalorienträger. Das heißt, die Gefahr, dass ich von Lebensmitteln wie Süßigkeiten, die eben eine hohe Energiedichte bei geringer, Ener bei geringer Nährstoffdichte mit sich bringen, dass ich davon mehr esse, die Gefahr ist einfach höher, als wenn ich jetzt auf Obst oder natürlich süße Lebensmittel zurückgreife.
0: So, jetzt hat viel zu gehört unser Hörer Jochen aus Berlin, der hat die 0080044644464 4464 gewählt und ich begrüße Sie in, Ihrer, in unserer Runde hier kurz. Was ist Ihre Anmerkung?
5: Ja, schönen Tag. Tag. Ja, ich habe Folgendes mit dem zu viel Zucker essen bei mir festgestellt. Seit Jugend esse ich schon viel Schokolade. Damals zu DDR-Zeiten, schlare Süßtafel, dann viel Kuchen. Im Laufe der Jahre, ich bin jetzt 67, hatte dann oftmals, wenn ich nach der Arbeit einkaufen war, noch mal ein ganzes Glas Schokomousse äh, mir eingepfiffen im Auto in den letzten 17 Kilometern oder im Sommer einen ganzen Liter Eis, bis dann die große Zehe anfing einzuwachsen, der Nagel. Nachdem ich das nach drei Jahren mitgekriegt hatte, den Zusammenhang mit dem Zucker, habe ich das gelassen. Aber nach weiteren zwei Jahren brachte mir äh, der Zuckergenuss der zu viele eine kaputte Hüfte ein. Jetzt das ist die heißt, Frage, ich habe jetzt eine Herr ähm, äh, ist es richtig, dass zu viel Zucker die, den, Kno den Knochenfraß, also Osteoporose, äh, äh, be beschleunigt? Das Denn ich musste mir dadurch ähm, ja, eine künstliche, künstliche Hüfte einpflanzen lassen.
0: Das ist ja die Frage gesund, ungesund, der Zuckerkonsum. Wir sind jetzt nicht die Sprechstunde, das ist ja unsere Dienstagssendung. Aber vielleicht, ja. ich, ich hoffe mal auf eine Antwort, es sind ja alle zugeschaltet, wer mag was dazu sagen?
5: Also zu viel Zucker praktisch, ähm, äh, äh, Knochenfraß.
1: Also es ist eher so, dass äh, ja eine hohe und häufige Zuckerzufuhr die Entstehung von Übergewicht und Adipositas, also schwerem Übergewicht, fördert. Und dass natürlich hohes Übergewicht dann auch auf die Knochen geht, äh, auf die Stabilität äh, meinetwegen. Ähm, aber dass das jetzt mit Osteoporose in direktem Zusammenhang steht, das kann ich jetzt so nicht äh, oder dafür habe ich so keine Belege.
3: Dem äh, schließe ich mich an. Also soweit ich weiß, ist Osteoporose so ein klassisch äh, geringere Kalziumaufnahme und vielleicht auch Vitamin-D-Mangel. Das sind so die Risikofaktoren, die, die mir da bekannt sind. Und äh, wenn, genau bei, beim Körpergewicht, äh, geht es immer, immer um die Kalorienbilanz. Ne? Und auch da ist jetzt, jeder Nährstoff bringt ja Energie mit und da ist jetzt Zucker genauso zu bewerten wie andere Kohlenhydrate, in Pasta oh. oder in Mehl.
0: Frau Rausch, Sie haben die Mengen gehört, die unser Hörer da konsumiert hat. Was ist denn dazu zu sagen?
2: Ich meine, das sind natürlich äh, sehr hohe Verzehrsmengen ähm, und da hat man sehr, weich, sehr viel Energie ohne weitere Nährstoffe aufgenommen. Das ist natürlich für den Organismus sehr ungünstig. Gewisse Folgen hat der Herr ähm, ja auch gemerkt äh, und äh, ich hoffe, er hat seinen Konsum jetzt reduziert.
0: In der Weihnachtsbäckerei unser Umgang mit Zucker. Die Nummer für das Hörertelefon 008 644464 und die E-Mail marktplatz.deutschlandfunk.de Weiter geht es mit dem Marktplatz, heute über unseren Umgang mit Zucker. Ich stelle noch mal die Gäste vor. Von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung macht Silke Restemeier mit, von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz Rita Rausch und von der wirtschaftlichen Vereinigung Zucker Philipp Prinz. Die Deutsche Diabetesgesellschaft, DDG, und der Deutsch, die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin, DGEM, die, die warnen vor den Schattenseiten von Fastfood und Convenience-Produkten. Rund die Hälfte der Kalorien, die in Deutschland konsumiert werden, stammen mittlerweile aus hochverarbeiteten Lebensmitteln. Die Zusammensetzung der schnellen Speisen bereitet dem Körper Probleme. Viele hochverarbeitete Produkte enthalten sehr viel Zucker, Fett und Salz oder schnell verfügbar Kohlenhydrate, diese sprechen das Belohnungssystem im Gehirn an und sorgten dafür, dass sich die Präferenz für süße und zugleich fetthaltige Nahrung immer weiter verfestigt. Heißhunger, das Schlagwort fiel ja nun auch schon in unserem ersten Sendetrittel. Das klingt alles ein wenig nach Droge, nach Abhängigkeit. Frau Rausch, was sagen Sie denn dazu? Ist das dann irgendwie steuerbar für uns?
2: Ich denke, dass Zucker kann man jetzt nicht als Droge bezeichnen. Nur dieses Belohnungssystem, was über das Süße auch angesprochen werden kann, ist bewusst jetzt auch nur schwer zu steuern und von daher braucht man da manchmal auch ein bisschen Willensstärke, um dagegen anzukommen. Und gerade wenn man jetzt auch Kinder, Jugendliche sieht, ist es schon auch schwierig, wenn man so ein großes Angebot hat, da entsprechend auch auszuwählen und äh, sich zurückzuhalten. Ich würde dabei gern
3: eine Sache sagen, vielleicht weil das die meisten Leute gar nicht mitbekommen oder das sozusagen äh, differenziert sind. Das Belohnungssystem gehört absolut, also die Dopaminausschüttung gehört absolut zu Essen dazu. Essen ist ja auch Genuss und nicht nur, wenn Sie Zucker essen, wird es aktiviert, sondern auch bei anderen Nährstoffen. Ich sage mal, wenn Sie jetzt heute Abend nach Hause gehen und Sie machen was Gutes mit Ihrer Frau zu essen oder, oder laden Freunde an, dann gehört das ja auch dazu. Auch dann wird das Belohnungssystem ähm, aktiviert und das ist ein ganz normales, auch das haben wir damals in, zur Zeit meiner Promotion untersucht, ein ganz normales Phänomen, was bei genussvollem Essen auftritt. Und wenn dann, Frau Restemeier,
0: raten Sie zum zuckersüßen Nachtisch?
1: Genau, also wenn man schon sozusagen satt ist durch eine ausgewogene Mahlzeit und dann noch ein süßes Dessert zum Abschluss isst, dann ist die Zuckermenge, die man darüber aufnimmt, ja nicht so hoch, als wenn ich beispielsweise zu Süßigkeiten greife, so als Snack und habe eigentlich Hunger und esse mich dann an diesen Süßigkeiten satt, dann nehme ich halt schnell sehr viel Zucker auf. Und das ist auch nicht gut für den Blutzuckerspiegel, weil weil der nach Süßigkeiten mit ja, Einfach- oder Zweifachzuckern stark ansteigt. Dann sinkt er wieder ab und dann habe ich eigentlich wieder Heißhunger. Deshalb ist es besser, den Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Durch ausgewogene Mahlzeiten, die eben reich sind an Mehrfachzuckern, die halten dann den Blutzuckerspiegel konstant. Und dazu gehören eben beispielsweise Gemüseobst, Vollkornprodukte oder auch Hülsenfrüchte
0: dieser, hier gibt es schon so erste Nachfragen, Richtung Fruchtzuckerumgang. Ist das so eine Lösung? Sie haben das mehrfach erwähnt, dass Obstessen doch was anderes ist als zum Beispiel Fruchtsaft trinken?
1: Genau, das ist was anderes, weil im Obst ist der Fruchtzucker ja sozusagen im Zellverband gebunden, während er im Obstsaft als freier Zucker vorliegt. Deshalb zählt beispielsweise der Fruchtsaft auch in diese 10-Prozent-Regel der maximalen äh, Zufuhr von Zucker mit rein, während das beim Obst nicht der Fall ist. Und es ist auch so, dass wir Obst nicht zu viel essen, denn es gibt ja die Empfehlung zwei Portionen Obst am Tag zu essen und da kommen wir in Deutschland eher gar nicht hin. Das ist also nicht so das Problem. Problematisch ist eben eher, dass Fructose auch Fertiglebensmitteln häufig zugesetzt wird als Süßungsmittel und wenn ich beispielsweise einen Smoothie trinke, da habe ich recht hohe Mengen an Obst ja püriert, dann nehme ich auch sehr viel Fruchtzucker darüber auf und das kann auch zu Magen-Darm-Problemen führen, denn äh, dann bekommt man Blähungen oder Durchfall und das ist glaube ich vielen aber nicht bewusst, weil man eben denkt, ah, ein Smoothie, das, da tue ich mir ja was Gutes, wenn aber eben sehr viel Obst drin ist. Wenn man das mal vergleichen würde, wie viel Obst in einem Smoothie ist, wie viel Stück Obst, die würde man wahrscheinlich nicht auf einmal so essen.
0: Also das sind die versteckten Zucker. Dann gibt es ja natürlich auch noch ganz stark immer das Zuckerreduzierte, mit dem geworben wird, Frau Rausch. Das klingt jetzt erstmal positiv, ist es aber nicht nur.
2: Ich denke, da muss man einfach auch immer noch mal gucken, was, was wird da genau auch beschrieben. Ähm, Heißt es weniger süß oder ohne Zusatz von Süßungsmitteln? Das kann ganz unterschiedliches dann auch heißen. Wenn es zum Beispiel ohne Süßungsmittel heißt, dann heißt das nur, dass es keine Süßstoffe oder Zuckeraustauschstoffe drin sind. Ähm, es kann Zucker dabei sein, wenn da steht, ähm, Natursüß. Dann können auch äh, Dicksäfte aus ähm, Obst, also Apfel, Birnen, dann auch drin sein, die auch viel Zucker haben. Also hier äh, heißt es immer auch genau hinschauen. Da möchte ich Frau Rausch auch gerne mal zustimmen. Es ist Viele Leute denken, dass Zucker reduziert
3: bedeutet, also das müsste dann ja 30 Prozent weniger Zucker sein, dass das wirklich ein vermeintlich gesundes Produkt ist. Aber wir sind ja jetzt hier in der Weihnachtsbäckerei, wenn ich jetzt hier meinen Keks backe und ich lasse 30 Prozent Zucker weg, dann muss ich das ja irgendwie ersetzen. Und wenn ich dann einfach Mehl nehme, dann habe ich eine Geschmacksveränderung. Aber was ich eben schon meinte, Zucker ist ein Kohlenhydrat, genau wie Mehl auch. Sie würden vom Kaloriengehalt nichts ändern. Und diese Kalorienbilanz, das ist am Ende das, was für Ihr Körpergewicht entscheidend ist.
0: Unser Hörer Herr Treutwein hat die 0080044644464 gewählt. Und äh, Sie haben eine Frage zu Zuckeraustauschstoffen, Zuckersatzstoffen?
6: Sogar ist kein Austauschstoff, sondern es ist ein, das Stevia-Glycosid wurde vorhin schon erwähnt. Ja. Aber die Pflanze selbst ist ja auch eine süße süß, ein Süßmittel, die hat irgendwie Probleme mit der Zulassung in der EU.
2: Ja, also es ist so, dass ähm, die Stevia-Pflanze ja eine Pflanze ist, die jetzt hier in Europa ähm, nicht eingeführt ist, beziehungsweise nicht schon lange verzehrt wird und deshalb muss sie als sogenanntes neuartiges Lebensmittel zugelassen werden und äh, das ist bisher noch nicht passiert. Das heißt äh, Stevia äh, als Pflanze, als Blatt kann man nicht einfach Lebensmitteln zusetzen. Das Einzige ist, dass äh, getrocknete Blätter äh, bei Tee zugelassen sind. Das ist das Einzige. Ansonsten kann ist hier in Europa, dass ein Stoff aus den Pflanzen, das Steviolglycosid, zugelassen als Süßstoff und das wird oder wurde auch ganz stark von den Unternehmen beworben, wobei dann ganz häufig die Pflanze abgebildet wurde oder gesüßt mit Stevia, was in dem Sinn ja nicht stimmt, denn dieses Glykosid wird in einem technisch aufwendigen Prozess aus diesen Blättern gewonnen und ist letztendlich auch ein ähm, Industriestoff oder ein äh, äh, im Prinzip äh, isolierter Stoff.
0: Herr Treutwein, wenn Sie jetzt auf Stevia schon gegangen sind, was war da ihr Antrieb, weil unsere Sendung geht ja auch allgemein darum, unser Umgang mit Zucker.
6: Ich habe ein Nutzpflanzenbuch von 1976, also äh, fast 50 Jahre alt, in der drin steht in dem drin steht, der Zulassungsprozess ist in Gange. <lacht> Ich finde es sehr, sehr erstaunlich, dass also fast 50 Jahre für einen Zulassungsprozess nötig sind. Das ist also in Zeiten vor EU gewesen. Und ich vermute sehr stark, dass also die Großkonzerne, die Sacharin etc. produziert haben, da mitgemischt haben, um den Zulassungsprozess zu verhindern.
0: Herr Prinz, hat da die wirtschaftliche Vereinigung Zucker in Berlin
3: eine Haltung zu? 1976 war ich noch nicht mal geboren, das kann ich nicht sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber als Sacharin stellen wir nicht, also sind wir nicht für verantwortlich. Ich kann Ihnen die Frage leider nicht beantworten.
0: Und wie stehen also, ich Sie ich
6: generell dazu? Äh, ich meine, äh, andere südamerikanische Produkte haben sich ja im europäischen Markt äh, durchgesetzt. Äh, Kartoffel, Tomate.
0: Frau Restemeyer, sind die vielleicht nicht so harmlos, wie man so denkt, diese Stoffe?
1: Also was ich nur dazu gelesen habe, ist, dass die steviol wie Frau Rausch ja eben schon beschrieben hat, die zugelassen sind als Zusatzstoff, dass die eben immer die gleiche chemische Struktur haben. Und das macht die Bewertung der Sicherheit für den menschlichen Verzehr eben leichter als die Stevia-Pflanze an sich, die ja hier eben nicht heimisch ist. Woran das aber jetzt
2: wirklich hakt, kann ich auch nicht beantworten. Ich habe da auch keine Infos. Es ist eben so, dass im Zuge also der Zulassung zumindest aktuell über die sogenannte Novel Food Verordnung quasi auch ein Antrag gestellt werden muss, dass diese Zulassung Quasi Erfolg. da muss man auch entsprechende Sicherheitsbewertungen äh, einreichen. Das ist ein genau äh, vorgeschriebener Prozess und da muss jemand das auch machen und auch die finanziellen Mittel, um das äh, quasi durchzuziehen. Und unter Umständen hakt auch da etwas.
0: Herr Prinz, die Rübe, die Runkelrübe, seit wann haben wir die hier bei uns und ist das eindeutig so der Platzisch, sage ich mal, beim Zucker?
3: Also da muss ich ein bisschen ausholen. Zucker war ja früher ein Luxusgut und der Hauptanteil auf dem Weltmarkt, das ist immer noch der Zuckerrohr. Das heißt, auch wenn wir hier in Deutschland die Zuckerrübe haben, ist das eher ein Nischenprodukt global gesehen. Und weil es so in dem 18. Jahrhundert eben so ein Luxusgut war, kam man halt auch irgendwie drauf, um zu schauen, wie ähm, wie kann man das auch für die breite Masse verfügbar machen. Und dann hat im 1747 ähm, Alexander Siegesmund-Margraf, der hat herausgefunden, dass die heimische Runkelrübe einen Zuckeranteil hat, aber einen sehr geringen, um die 1,5 Prozent, also zu viel zu wenig als... Wie es heute ist, sind es ungefähr um die 17 Prozent. Und äh, sein Schüler, Franz Karl Achard, der hat dann aus der Runkelrübe die heutige Zuckerrübe gezüchtet mit 5 Prozent damals und hat dann im 1801 die erste Zuckerrübenfabrik gebaut. Und ab da ging sozusagen dieser, ich sag mal, der Erfolg der Zuckerrübe in Deutschland und in Europa los.
0: Und was tritt denn auf natürliche Weise gewonnen, dem einfach noch... Ähm mit Geschmacksnoten oder so etwas, das was wir mal ein bisschen sammeln, ne, Frau Rausch, dem hinzu, dem raffinierten weißen Haushaltszucker.
2: Ähm. Jetzt müssen Sie das im Moment, weiß ich jetzt nicht. Brauner so,
0: Zucker, wie ist das da mit der Melasse? <lacht> wo, wo verstecken sich wirklich Vitamine? Oder Frau Restemeier, Sie können ja vielleicht da auch noch helfen.
1: Also, also Sie, Entschuldigung, ja, Sie sprechen auf die Zuckeralternativen mhm. an, wie eben Rohrzucker oder auch Agavendicksaft, Ahornsirup, Honig, ähm, ja, eventuell eben brauner Zucker, die Obstdicksäfte, hatten Sie ja auch eben schon erwähnt, Apfeldicksaft, äh, Birnendicksaft oder auch Reissirup, Kokosblütensirup oder äh, Entschuldigung, Ko Kokosblütenzucker. Also man kann zusammenfassend sagen, dass die meisten Zuckeralternativen geringe Mengen an Mineralstoffen und Vitaminen enthalten oder in Honig beispielsweise auch Enzyme. Aber die Mengen, die sind so gering, dass sie bei normaler Aufnahme und ja auch empfohlener, geringer Aufnahme zu vernachlässigen sind. Also die tragen nicht zu einer besseren Nährstoffzufuhr bei.
3: Und bei Kokosblütenzucker oder Agavendicksaft, da müssen Sie auch mal überlegen, wo das alles herkommt. Das wächst jetzt nicht hier in Deutschland auf den Feldern.
1: Genau, das ist richtig. Unter Nachhaltigkeitsaspekten müsste man dann tatsächlich sagen, ist die heimische Rübe sicherlich ökologisch im Vorteil, was die CO2-Bilanz angeht, weil eben der Transport. Wegfällt.
0: Und so aus Birnen gewonnener Zucker, weiß ich, dass der aus der Region kommt oder ist das auch ein sehr, sehr großer Markt?
1: Also, also könnte ja theoretisch aus der Region kommen. Ich weiß nicht, wie das von der Kennzeichnungspflicht her ist, ob das dann wahrscheinlich machen sich die Hersteller das zunutze und schreiben es drauf.
0: Wenn es so ist, stehen Sie inzwischen dazu, Herr Prinz, dass das alles aus der Region ist? Ist das also sozusagen ein Imagevorteil geworden? Das
3: wird langsam Imagevorteil. Viele unserer Unternehmen, ähm, es steht auch nicht mehr Raffinade drauf, sondern inzwischen ähm, steht bei vielen Unternehmen auch Rübenzucker auf der Verpackung. Also nicht wundern, wenn sie ihn kaufen, es ist der ja gleiche Zucker wie davor. Aber wir haben schon von Unternehmen gehört, dass da wirklich Anfragen kamen, ob das noch der gleiche Zucker wie vor zwei Jahren ist. Aber es ist, ähm, wir, wir weisen darauf hin, dass es eben Rübenzucker ist aus der Region.
0: Wie viel kann ich dann sparen, Frau Rausch, wenn ich Zuckerersatzstoffe dann verwende, in Prozent ungefähr?
2: Die es, Hälfte? Das kann man so pauschal gar nicht sagen, weil die Zuckerersatzstoffe ja unterschiedliche Süßkraft ähm, haben. Manche, ähm, manche ist sehr hoch, bei manchen zum Teil auch etwas niedriger als bei Zucker. Also da gibt es keine pauschale äh, Grenze.
0: Wir haben im Beitrag gehört, äh, tausendfach erhöht. Also und sie differenzieren voraus auch immer zwischen irgendwie Zuckerverbrauch und äh, der der Süße. Da differenzieren Sie. Wie kommt
2: das? Das hat damit zu tun, dass zu dem Süßgeschmack ja unterschiedliche Stoffe beitragen, also die Süßstoffe, die wir ja auch in dem Beitrag von der Frau Kowalski gehört haben, oder Zucker-Aussaufstoffe sind chemisch ganz andere Substanzen, werden vom Körper zum Teil überhaupt gar nicht verstoffwechselt. Was dann zum Teil dazu führt, bei Zuckeraustauschstoffen, dass man, wenn man zu viel isst, Blähungen dann ähm, auch bekommt, äh, bei den Süßstoffen sind ja nur Grammmengen, wenn überhaupt, äh, zugesetzt, um schon einen äh, tollen Süßgeschmack äh, dann auch zu erreichen.
0: Bewusstes Konsumieren wurde angesprochen, woanders reduzieren ist immer auch die Frage, was tue ich stattdessen bei. Zucker gilt als billig und wir haben eine ganz frische Debatte, vielleicht machen wir es doch ganz kurz politisch, unsere Sendung rund um eine Zuckersteuer. Das wird gepriesen, dient der Bewusstmachung für unseren Umgang mit Zucker, aber ich vermute, Herr Prinz, das passt Ihnen gar nicht
3: weil es auch keine Effekte gibt. Es gibt einige Länder, die das eingeführt haben. Prominente Beispiele sind sicherlich Mexiko. Da gibt es eine Verbrauchersteuer, also dann zahlt der Verbraucher zehn Prozent mehr auf zuckergesüßte Erfrischungsgetränke. Und dann gibt es sowas wie eine Abgabe. Da wird, wir müssen dann die Hersteller sozusagen den Zucker halt reduzieren. Das ist das Beispiel in Großbritannien. Das wird auch oft ähm, nach vorne getragen. Aber man muss sagen, es werden dann eben auch Süßstoffe eingesetzt. Ähm, und das ist die Frage, ob der Verbraucher das möchte. Süßstoff Süßstoffe auf einmal mit Zucker gemischt, sogenannte Mid-Calorie-Produkte. Und das andere ist, dass in keinem der Ländern dazu geführt hat, dass jemand dünner geworden ist. Und deshalb sind wir natürlich gegen eine Zuckersteuer.
2: Ich denke aber, die Zuckersteuer äh, kann schon auch eine steuernde Wirkung haben, dass einfach nicht so viele äh, viel Zucker verzehrt äh, wird. Man muss, wie der Herr Prinz schon richtig sagt, gucken, was sind dann die Alternativen. Und es ist nur eine von vielen Maßnahmen, äh, die möglich sind, um diesen hohen Zuckerkonsum äh, zu reduzieren. Und es geht da ja auch, viel um eine Zuckersteuer bei Softdrinks. Äh, ähm, hier ist es ja so, dass wenn da viel Zucker drin ist, man ja äh, dadurch, dass man, wenn man durstig ist, viel trinkt, auch äh, pro ja, Trinkeinheit auch viel Zucker ähm, aufnehmen kann.
0: Frau, Frau Restemeyer, ja. wie ist es dann mit dem Alkohol zusätzlich in den Getränken?
1: Also, jetzt weit, also weg von der Zuckersteuer, meinen Sie jetzt genau. grundsätzlich. So, da können Sie gerne Oder, auch noch was
0: zu sagen, genau, aber ja, ich muss man das immer noch dazu Ich wollte eigentlich angehen, noch ne? ergänzen: mhm. bei
1: den zuckergesüßten Getränken kommt ja noch hinzu, dass sie keine Sättigungswirkung haben. Ne? Deshalb ist eben. Die Gefahr, dass man, wenn man sehr hohe Mengen an zuckergesüßten Getränken zu sich nimmt, dass man dann Übergewicht entwickelt oder in der Folge sogar Diabetes mellitus, die ist dann nochmal höher. Und ich würde mich da auch Frau Rausch anschließen, dass das eben eine Maßnahme sein kann und dass man da aber wirklich Maßnahmen bündelt. Über vielleicht auch die Reduzierung von Werbung im Fernsehen, speziell für zuckergesüßte Kinder, äh, Getränke, äh, energiereiche Fastfood-Produkte. Äh dass man auch eine bessere Kennzeichnung macht äh, der Energiedichte auf, auf Lebensmitteln und auf Speisekarten auch. Ähm, und ähm, dass man ähm, vielleicht auch verbindlich Standards, wie wir sie in der Deutschen Gesellschaft für Ernährung entwickeln, für die Verpflegung, für die Gemeinschaftsverpflegung vor allen Dingen, für die Verpflegung in Kindertagesstätten und Schulen
3: mhm. Also bei einer Kennzeichnung von Kalorien, Frau Restemeyer, würde ich Sie absolut unterstützen, wenn jetzt zum Beispiel signalisiert wird, also in der Form eines Kalorienlogos, sage ich mal, 100 Gramm hat so und so viel Kalorien. Das würden wir voll unterstützen, weil
0: eben die Kalorienbilanz fürs Übergewicht oder fürs Körpergewicht entscheidend ist. Ist eigentlich das Stichwort Bewegung, Bewegung, Bewegung schon gefallen? Noch nicht? Aber wahrscheinlich sagen Sie das als Lösung?
1: Ja, also es ist wichtig, dass man sich natürlich sowohl das Ernährungsmuster an sich anschaut. Also da gebe ich Herrn Prinz recht, dass es nicht immer nur um den einen Nährstoff Zucker geht sondern oder die Kohlenhydrate, sondern insgesamt um die Qualität der Ernährung und auch um die Qualität beispielsweise der Fette. Und zu einem gesunden Lebensstil gehört natürlich auch viel Bewegung. Also, ja. ne, dass man sich pro Tag 30 bis 60 Minuten bewegt, ob man nun Sport treibt oder sich im Alltag mehr bewegt. Hm. Zum Alkohol richtig. haben
0: wir noch gar nichts gesagt. Wie gehen Sie damit um im Zusammenhang mit unserem Zuckerkonsum, mit unserer Zuckerbilanz?
2: Ich denke, der Alkohol selbst ist ja sehr kalorienreich. Das ähm, ähm, ja, berücksichtigen viele Verbraucher und Verbraucherinnen ähm, gar nicht und ähm, eigentlich wäre es sehr gut, wenn auf alkoholischen Getränken äh, der Energiegehalt draufstehen würde. Da würde nicht nur der Zucker, der unter Umständen in dem alkoholischen Getränk drin ist, hier hat man das Beispiel Glühwein, aufgeführt, sondern eben auch die Menge ähm, an Alkohol. Das wird für Wein und aromatisierte weinhaltige Getränke kommen, aber es gibt ja auch noch viele andere alkoholische Getränke, spirituosen Liköre, wo das äh, noch nicht gekennzeichnet wird.
3: Und ja, da schiele ich auch ein bisschen in Richtung Deutsche Gesellschaft für Ernährung, weil ich Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie sich abends ein Bier aufmachen, ein halbes, ein helles, das sind 200 Kilokalorien ne? und das ist so ein, so ein Bewusstsein, also ich vermisse das, ohne jetzt die DGE an sich zu meinen, aber ich vermisse das insgesamt in der Ernährungsdiskussion, dass man auch, was auch die Frau Rausch meinte, dass man da ein Bewusstsein schafft, dass das eben auch Energie ist, was man durch ein Bier oder durch einen Wein
0: aufnimmt. Herr Hermann, unser Hörer, ist dem Zucker auch auf der Spur. Und ich bin gespannt, wo Sie sich da Gedanken machen, in welchem Bereich unserer Ernährung. Hallo Herr Herrmann.
7: Hallo, guten Tag. Ja, Ihre Frage ja, zum bin, Zuckerthema. Hm? Ja, keine Frage, eine Anmerkung. Ich bin Lebensmitteltechnologe. Und ich wollte da einwerfen, dass sehr viel Zucker auch zur Fermentation eingesetzt wird. Im speziellen Bereich bei mal, Sauerkraut, Salamiprodukte. Ohne den Zucker, den wir zugeben, würde es keine Fermentation geben, weil die Laktobazillen den ja abbauen zur Milchsäure. Also das ist ja ein Konservierungsverfahren, das seit Jahrtausenden angewendet wird, fließt aber mit in den Zuckerverbrauch.
0: Wie wichtig ist denn da der Zucker? Wie groß ist da der Anteil, sagen wir mal, bei Zucker in Fleisch?
7: Also bei der Salami können Sie rechnen, ungefähr 10 Gramm auf Kilo. Aber wenn Sie jetzt mal rechnen, wie viele Tonnen Salami produziert werden, kommt da schon einiges zusammen.
0: Gibt es bei Ihnen in dem Bereich dann auch Forschung noch ähm, nach Alternativen zu suchen?
7: Da gibt es leider nichts, weil Milchsäurebakterien brauchen einfach Zucker. Wobei man,
2: ja. wobei man natürlich dazu sagen muss, bei solchen Fermentationsprozessen wird der Zucker von den Bakterien ja auch zur Energiegewinnung genutzt und aufgebraucht, das heißt im, im Restprodukt muss nicht die Menge Zucker, die ursprünglich zugesetzt wurde, dann auch noch vorhanden sein. Ja.
7: Nee, ist es definitiv nicht mehr. Mhm. Das ist aufgebraucht, klar. Das wird ja ein Stoffwechsel zur Milchsäure. Ja. Mhm. Und Aber ich rede ja von diesen Mengen, die Sie sagten, die verzehrt werden pro Jahr und pro Kopf. Da fließt sowas ja mit ein, von der gesamten Zuckerproduktion.
3: Ja, den Absatz. Mhm.
7: Stimmt. Genau. Mhm. Ja. Danke. Also da ist, glaube ich, ein sehr hoher Anteil auch für Fermentationszwecke.
0: Danke Herr Herrmann. Welche Art von Zucker haben Sie dann da immer verwendet in Ihrer Branche?
7: Das kommt drauf an. Wir verwenden Dextrose, Maltodextrine, also ganz verschiedene Zuckerstoffe. Je nachdem, wie die Absäuerung laufen soll, das steuert man über diese Zuckerstoffe und diese Mikroorganismen, die man zugibt, also die Laktobazillen.
0: Eine fantastische Welt in der Weihnachtsbäckerei. Unser Umgang mit Zucker. Ich sage noch einmal die E-Mail-Adresse marktplatz.deutschlandfunk.de. Mehr nach den Nachrichten.
3: Deutschlandfunk
0: Marktplatz. In der Weihnachtsbäckerei sind wir heute. Es geht um unseren Umgang mit Zucker. Und mit dabei ist ab jetzt mein Kollege Thomas Meinhardt. Er hat die vielen E-Mails gelesen, die uns erreicht haben.
8: Ja, und da geht es vielfach auch am Telefon um das Thema Honig. Das können wir gleich noch äh, vertiefen. Denn Honig ist süß, aber auch sehr süß im ja, Abgang. Also weniger so im Geschmack wie Zucker, sondern ein et eine etwas andere Süße. Aber eben die Frage, wie süß ist Honig wirklich? Und wie gut oder schlecht ist Honig im Thema als
0: Ersatz für Zucker?
2: Ähm, da also, könnte ich was sagen. Frau Rausch,
0: gerne in Mainz. Mhm.
2: Ja, es ist so, dass... Ähm, Zucker äh, ja geschmacklich noch mal anders ist als äh, äh, also Honig nochmal anders ist als der normale Zucker, aber letztendlich ist der Hauptbestandteil auch Zucker und dann ist Honig oder wäre Honig in den Mengen verwendet, wie er Zucker bei äh, Zucker verwendet wird, auch nicht gut.
0: Frau Restemeier, was ist dann Plus und Minus von
1: Honig für Sie? Bei der ja, DGE. Das ist richtig, was Frau Rausch sagt. Also ernährungsphysiologisch ist das zu bewerten wie auch Haushaltszucker. Man kann vielleicht sagen, dass die Süßkraft, das hatten wir ja eben auch schon mal angesprochen, von Honig etwas größer ist als die von Zucker. Vielleicht kann man dann etwas weniger Honig benutzen. Was man aber auch sagen muss, ist, dass Honig ja an den Zähnen klebt. Und das ist jetzt für die Entstehung von Karies nicht gerade gut. Denn je länger und je häufiger die Zähne und das Zahnfleisch mit Zucker in Verbindung kommen, desto größer ist eben das Risiko für die Kariesentstehung.
8: Auch wenn er aufgelöst ist im, im Tee?
1: Ja, das wird wahrscheinlich nicht so krass sein, als wenn man jetzt ähm, den Honig auf einem Butterbrot hat oder so.
0: Uta Bornschein, unsere Hörerin, sucht auch nach Möglichkeiten, irgendwie die, die Zuckermenge zu reduzieren. Ist das richtig? Hallo Frau Bornschein.
4: Ja, hallo. Ja, genau. Also ich backe gerne und ich backe auch jetzt in dieser Zeit viel, aber ich reduziere den Zucker ganz stark. Also ich habe da was von meiner Mutter gelernt, die konnte schon vor vielen Jahren sagen, wenn sie ein Rezept angeschaut hat, da ist zu viel Zucker drin. Und zum Beispiel reduziere ich bei den, wenn ich Makronen mache mit irgendwelchen Nüssen, dann nehme ich pro Eiweiß nur 20 Gramm Zucker. In den Rezepten ist da das Drei- oder Vierfache oft angegeben. Ja. Und auch bei anderen Sachen. Ich reduziere den Zucker, die Sachen schmecken trotzdem gut. Und zwar nicht nur mir, sondern auch denen, die was davon mitkriegen. Also ähm, ja.
0: Das ist ja ganz verblüffend, dass sich da bei Rezepten da auch viel verändert. Frau Rausch, Sie haben das ja auch bei dem Lieblingsfertigprodukt schon angesprochen, dass man immer wieder auf die Packungsrückseite schauen soll, weil sich da die Zusammensetzung äh, ständig ändert. Äh, liegt das letztlich, Herr Prinz, äh, an dem Preis von einem Kilo Zucker? Also wenn er zu teuer wird, dann reduziert man es, wenn er billig ist, mehr da rein davon? Um
3: das kann ich Ihnen so gar nicht beantworten. Ich glaube aber, was sich vor allem auch ändert, wenn Sie jetzt da keine anderen Zutaten wählen, dann ändert sich vor allem auch das Volumen. Das heißt, dass Sie am Ende ein bisschen weniger Makronen herstellen können, weil neben dem Geschmack gibt Zucker natürlich auch Volumen und gerade in festen Lebensmitteln muss der ersetzt werden. Mhm.
0: Können Sie trotzdem Alter. was zu sagen zur Preisentwicklung und ob Zucker in Ihren Augen ein billiges Lebensmittel ist?
3: Aber zur Preisentwicklung, das ist natürlich immer vom Weltmarktpreis abhängig. Und ich denke, dass also, das ist nicht ganz. Wir haben natürlich Leute, die, die genau diese Themen bearbeiten, aber soweit ich das ähm, sagen kann, ist das abhängig vom Weltmarktpreis. Und den bestimmt nicht Deutschland. Also das bestimmt große Exporteurländer wie zum Beispiel Brasilien, Thailand
2: oder Indien. Frau Rausch, haben Sie
0: noch eine Ergänzung zu unserer Hörerin, Frau Bornschein?
2: Also ich habe auch schon die Erfahrung gemacht und auch gehört, dass man bei vielen Rezepten den Zucker auch reduzieren kann. Da gibt es natürlich Grenzen, das muss man im Einzelnen dann auch ähm, austesten. Und wie der Herr Prinz schon richtig sagte, äh, hat man dann weniger Endprodukt, weil natürlich der Zucker auch äh, Volumen, Masse äh, dann auch gibt. Wenn man dazu bereit ist, ist das eine super Sache, ähm, was für jetzt auch Fertigprodukte gilt, ist, dass Zucker im Verhältnis zu vielen anderen Zutaten einfach ein billiges Lebensmittel ist, was Masse und Volumen gibt, weshalb er gerne verwendet und äh, auch eingesetzt wird.
8: Wenn man aber jetzt ganz bewusst auf Zucker verzichten möchte oder muss, also auf Ersatzstoffe nimmt, was kann man dann nehmen, um trotzdem noch einigermaßen Volumen zu erhalten?
1: Also die, die Zuckeraustauschstoffe oder die Zuckeralkohole, die kann man wohl beim Backen mehr oder weniger, ich weiß das jetzt nicht für alle, aber einsetzen wie den normalen Haushaltszucker und dann hätte man ja tatsächlich Kalorien gespart, aber Frau Rausch hat das eben auch schon erwähnt. Da ist zwar äh, keine Wirkung auf den Blutzuckerspiegel da, aber wenn man äh, zu viel von diesen ähm, Zuckeralkoholen zu sich nimmt, dann können die eben abführend wirken. Das heißt, man kann davon Durchfall bekommen oder Blähungen oder Bauchschmerzen.
3: Und das will ja keiner zur Weihnachtszeit, oder? Nee.
2: Also ist es so, dass nicht alle Zuckeraustauschstoffe hitzestabil sind, also den, also in dem Fall den Backprozess überstehen. Aber Xylit und Erythrit sind Stabil, aber da muss man halt natürlich auch Maß halten, damit man keine Blähung bekommt. Zum Teil ist die Teigkonsistenz, wenn man das selbst macht und zubereitet, ein bisschen eine andere. Da muss man halt einfach ausprobieren. Aber ich denke, es geht nicht nur darum, das zu ersetzen, sondern bewusst eben diese süßen Lebensmittel auch zu konsumieren. Ich esse auch gerne Weihnachtsplätzchen und liebe auch die alten Rezepte, die ja wirklich lecker schmecken. Und da haben wir ja nicht nur den Zucker drin, sondern häufig auch ganz viele, ähm, äh, viel Butter. Ich denke, ganz wichtig ist es, ähm, so einen Gesamtblick zu haben, bewusst zu genießen, die Plätzchen, wenn, wenn Weihnachtszeit ist, oder den süßen äh, Nachtisch, aber doch den Schwerpunkt darauf zu legen, dass man ansonsten ähm, gute und gesunde Lebensmittel auswählt, viel, also pflanzenbasiert, ähm, viel Gemüse, auch Obst, ähm, möglichst auch ähm, naturbelassen. Und dann bekommt man da auch ein Gleichgewicht hin und kann dann auch. Süßes
0: genießen. Heißes Wasser kann ja viel mehr Zucker aufnehmen als kaltes Wasser. Frau Restemeyer von der DGE, jetzt haben wir die Hitzestabilität auch angesprochen. Bleiben wir mal bei der Weihnachtsbäckerei. Ist es was anderes, ein fertiges Plätzchen zu knabbern oder aus der Rührschüssel zu naschen?
1: Also meiner Erfahrung nach ist das so, wenn man selber Plätzchen backt und man macht vielleicht auch aufwendige, schöne Sachen, dass man dann viel geiziger damit umgeht, Also da, weil das was Besonderes ist und weil man ja auch Zeit reingesteckt hat. Und man weiß natürlich auch, wie viel Zucker drin ist. Man kann sich Rezepte suchen, die vielleicht nicht ganz so zuckerreich sind und vielleicht viele Nüsse auch enthalten, die ja eher positiv zu bewerten sind, ernährungsphysiologisch. So dass ich sagen würde, ähm, ja, die selbstgemachten Plätzchen sind zu bevorzugen.
0: Frau Bornstein wollte ich jetzt am Absch abschließend nochmal reinnehmen. Äh, gehen Sie auf bestimmte Gewürze vielleicht äh, in Ihrer.. Frau ist nicht mehr in der Leitung. Dann machen wir eine e ah, Dazu
1: kann ich aber sogar ja. auch noch was sagen, ja, weil äh, wenn man nämlich Vanille oder auch Zimt oder auch andere Weihnachtsgewürze äh, einsetzt, dann kann man wohl auch äh, den Zucker ein bisschen reduzieren, weil die auch so einen Süßgeschmack vermitteln.
0: Thomas, für,
8: für Kinder ist es ja das Größte, wenn sie in der Weihnachtszeit äh, backen, dann die Schüssel aus. Zu lecken, hätte ich beinahe gesagt, aber auszuputzen. Also das Naschen beim Backen, das spielt beinahe mehr eine Rolle, als ob da nun mehr oder weniger Zucker drin ist. Aber das Thema Backen und Kinder, wie kann man Kinder vielleicht ein bisschen dazu bringen, weniger auf das Süße zu achten, sondern auf andere Geschmäcker, gerade zur
0: Weihnachtsbäckerei? Was rät da die Verbraucherzentrale? Und sammeln wir da vielleicht auch noch andere Tipps und Hinweise, die was vertiefen können, unsere Kenntnis im Umgang mit Zucker?
2: Ich, ich denke, wenn Kinder mittun und auch sehen, wie viel Zucker da reinkommt oder dass man auch weniger Zucker nimmt, ist das eine gute Anleitung. Oder wie die äh, Frau Rastemeier ja auch sagte, dass man da mit ähm, Gewürzen entsprechend arbeitet. Äh, und wenn die Kinder sehen, wie viel Mühe das macht, gehen sie vielleicht oder kann man sie dazu anleiten, dass man jetzt auch Plätzchen nicht einfach verschlingt, sondern wirklich bewusst isst und kaut und das im Prinzip auch ähm, genießt.
0: Frau Restemeyer, Sie haben am Anfang der Sendung ja auch äh, erwähnt, dass Kinder und Jugendliche besonders viel prozentual gesehen Zucker zu sich nehmen. Lässt das nach im Leben und wird das irgendwann wieder anders?
1: Also das lässt wohl tatsächlich mit zunehmendem Alter etwas nach, wohl auch unsere Süßpräferenz, aber natürlich kann man Kinder schon auch, indem man ein gutes Vorbild abgibt als Eltern, daran gewöhnen, dass sie ja sich einfach ausgewogen ernähren, indem man wirklich auch eine abwechslungsreiche Kost anbietet, immer viel Gemüse und Obst, ähm, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte und so weiter anbietet und in der Weihnachtszeit vielleicht auf den bunten Teller eben auch nicht nur die Plätzchen legt, sondern auch Orangen, Äpfel, Birnen, Nüsse, die man dann vielleicht auch selber knackt. Damit ist man dann auch schon mal eine Zeit beschäftigt und schaufelt das nicht so in sich rein, wie wenn man äh, den Keksteller ganz voll nur mit Keksen macht oder der sogar noch die ganze Zeit rumsteht und jeder, der vorbeigeht, immer zugreifft. Also ich äh, möchte da äh, Frau Rausch äh, beipflichten, dass man wirklich bewusst diese Süßigkeiten genießt, sich auch Zeit dafür nimmt, vielleicht mit der Familie Tee kocht, ähm, Kerzen anzündet ähm, und vielleicht eine Lesestunde macht. Manch einer hat vielleicht auch Lust zum Singen oder so in der Adventszeit, dass man sich einfach wirklich auch Zeit nimmt und den Zucker oder die Süßigkeiten bewusst genießt.
3: Ich, dürfte ich Herr da auch? Es ist ja der, dieser Umgang eine bewusste Ernährung oder eine ausgewogene Ernährung. Ich denke, das sollte die Basis sein und da stimme ich auch voll und ganz zu und ich denke aber auch, dass Zucker eine Rolle hat oder ein Teil einer ausgewogenen Ernährung ist. Jetzt aber irgendwie sich darauf zu konzentrieren, ähm, gerade was diese Rezepte angeht, in, in unserer fiktiven Weihnachtsbäckerei, in der wir uns gerade befinden, ähm, da mit Zuckeraustauschstoffen rumzupanschen, sage ich mal, um irgendwie einen Teil Zucker rauszubekommen. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Ich glaube, es muss wirklich so sein, Sagen, es ist eine Weihnachtszeit, es ist eine Zeit, in der man, ja, eine schlemmende Zeit, sage ich mal, aber da muss auch irgendwann wieder genug sein und da muss man das auch sozusagen vorleben als Elternteil. Das, die Probleme kenne ich eben auch von zu Hause, aber das kann auch funktionieren. Ist da, Herr Prinz, eigentlich
0: irgend noch was von der Adventszeit als Fastenzeit übrig oder merken Sie gerade, es ist absolute Hochsaison und es wird sehr, sehr viel Zucker verkauft? Ich persönlich,
3: ähm, bei mir ist keine Fastenzeit. Also ich äh, feiere das schon sehr, was jetzt passiert. Ähm, ich liebe Lebkuchen und auch andere Dinge und ähm, weiß aber auch, dass irgendwann wieder Ende ist. Und ich glaube, äh, gerade seit Nikolaus geht es erst richtig los.
8: Ein Hörer hat versehentlich laktosefreie Milch gekauft und hat sich gewundert, dass die so süß ist. Was hat es damit auf sich? Ja, tolle Frage. Ähm, ja, ja bitte. Frau Rausch.
2: In der Milch ist der Milchzucker drin. Das ist auch ein Zweifachzucker aus Glukose und Galactose. Und der ist in der Kombi, also in, in, als Verbindung, weniger süß, als ähm, ähm, wenn das aufgespalten wurde. Also man diese einzelnen Bausteine dann auch hat.
8: Also muss er sich da keine Sorgen machen, dass er jetzt zu viel Zucker hat? Oder warum sie,
2: hat sie hat nicht mehr Zucker. Äh, die, es, schmeckt nur anders. es schmeckt nur anders. Dadurch, dass äh, der Zweifachzucker aufgespalten wurde.
8: Ja, Noch ganz kurz, wir haben ganz viele Fragen zu unterschiedlichen Zuckerarten. Unter anderem auch immer brauner Zucker, weißer Zucker. Und natürlich die Frage von Diabetikern. Was kann ich äh, nehmen, um Zucker zu ersetzen? Egal, welche Zuckerart auch. Was ist, kurz gesagt, ohne es jetzt zu erläutern, nur mal ein paar Stichworte. Was ist für Diabetiker geeignet? Also, eigentlich empfiehlt
1: man mittlerweile Diabetikern nicht mehr auf Zucker oder Alternativen, wie früher war das die Fructose, die man Diabetikern empfohlen hat. Das macht man aber eigentlich nicht mehr. Die Empfehlungen gehen auch ganz einfach in die Richtung, sich vollwertig und ausgewogen zu genießen, und äh, zu ernähren und in kleinen Mengen auch Zucker zu genießen.
0: Herr Prinz, Sie wollten auch was sagen?
3: Ähm, es ist halt auch so, dass... Ich glaube, wir in Deutschland ein Problem haben, weil wir oft von Diabetes auch mit Blutzucker reden. Und es sind aber keine weißen Würfel, die da durchs Blut zirkulieren, sondern es ist Glukose und das ist Bestandteil aller Kohlenhydrate. Das Problem ist einfach bei einem Typ 2 Diabetes, dass man einen hohen Blutzuckerspiegel hat und nicht, dass wenn man was isst, dass dann sozusagen der Blutzucker ansteigt und das zu
0: Diabetes führt. England scheint eine andere Linie da zu fahren, als wir Großbritannien. Ich begrüße unsere Hörerin Frau Metzel aus Hamburg. Frau Metzel, können Sie uns hören?
3: Ja, ich bin da.
0: Ja, was ist denn Ihre Anmerkung oder Ihre Frage?
8: Also England hat es die Politik geschafft, die Industrie mit ins Boot zu nehmen. Die haben sich selbst verpflichtet, also weniger Zucker äh, zuzufügen. Das finde ich wahnsinnig, gerade in England. Und wo ist bitte Herr Lauterbach?
0: Ja, der hat es also, mit dem Salz. Herr Prinz, wie ist das denn mit England im Vergleich? hatte ich,
3: hatte ich eben schon mal angeschnitten. Ähm, freiwillig verpflichtet sind Sie sicher nicht gewesen. Aber der Zucker, der reduziert wird in den Getränken, muss ich nochmal sagen, der wird durch Süßstoffe in England ersetzt. Und das ist was oft ähm, hier nicht erwähnt wird, wenn man über die Zuckersteuer in Großbritannien okay. trifft. redet.
8: Okay. Danke. Also auf, jeden Fall, auf jeden Fall erwarte ich
1: von der Politik, äh
0: gut, ist egal, <lacht> ja. ich,
3: ich
1: kann, kann vielleicht noch, ja, noch ergänzen, wir dass es das auch, weiter auf. Mhm. auch in Deutschland äh, gibt es so eine Reduktionsstrategie und Innovationsstrategie ähm, wo man versucht, Zucker in Lebensmitteln oder Zucker, Fett und Salz in Fertiglebensmitteln zu reduzieren. Das ist nur momentan auch noch ähm, freiwillig. Ähm, es gibt aber Beobachtungen, das Mark Rubner-Institut wertet das aus, dass es teilweise schon nach unten gegangen ist. Da ist aber sicherlich noch Luft nach oben.
2: Ja, es ist halt eben eine freiwillige Selbstverpflichtung. Das heißt, die Firmen können es machen und müssen es nicht machen. Und äh, das Max-Rubner-Institut macht da auch ein entsprechendes Monitoring. In der Summe wird es bei vielen Lebensmittelgruppen weniger. Aber äh, in den Lebensmittelgruppen gibt es auch Firmen, die sich nicht bemühen. Und äh, das ist natürlich für den Verbraucher sehr unübersichtlich. Äh, und äh, es wäre einfacher, wenn es da eine Verpflichtung gäbe.
0: Ich begrüße Frau Alberti, sie hat angerufen. Frau Alberti, was ist Ihre Frage zu Gewürzen und Zucker?
2: Eigentlich ist es
1: nur eine Anregung. Ich habe auch immer Heißhunger auf Zucker und weil ich weiß, dass Zimt blutzuckersenkend ist, nehme ich einfach einen Joghurt und mache einen Zimt rein und dann ist dieser Heißhunger weg. Das fand ich ganz spannend, das überhaupt mal so zu erleben.
0: Ist da was dran, Frau Restemeier?
1: Also mit dem Zimt, da kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, aber ähm, wie Sie das sonst angehen, finde ich super, denn wenn man Heißhunger hat, dann kann man sich tatsächlich oft mal fragen, wie kann ich das denn jetzt stillen, habe ich vielleicht doch Hunger ähm, und esse dann eben Joghurt oder auch ein Stück Obst oder vielleicht sogar ein Vollkornbrot mit Käse oder ich gehe auch eine Runde spazieren und da machen Sie das ja schon genau richtig.
0: Im Tagesverlauf, haben Sie da noch einen Tipp, Frau Restemeier, der Zuckerkonsum?
1: Wir hatten ja schon gesagt, dass man das eher in Verbindung mit Mahlzeiten essen sollte. Beispielsweise Dessert, eine Quarkspeise mit Obst, weil dann der Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigt. Sicher sollte man auch spätabends nicht mehr viel Zucker essen. Zum einen, wenn man auf der Couch sitzt, dann bewegt man sich ja nicht mehr und isst vielleicht auch schnell zu viel. Ansonsten werden jetzt die Nährstoffe nicht unbedingt nach der Uhrzeit verstoffwechselt.
8: Wenn man abends auf der Couch sitzt, kann man dann die Schokolade durch eine Apfelsine ersetzen oder ist dann auch der Fruchtzucker wieder ein Problem?
1: Also das Thema Obst, das sollte man jetzt wirklich nicht zu sehr thematisieren in die Richtung, dass man jetzt vom Obstverzehr abrät. Auf die zwei Portionen Obst, die wir empfehlen, da kommen wir eher gar nicht. Sondern, Natürlich sollte man jetzt.
0: Wie viel ist es denn, wenn wir uns ehrlich machen, Frau Restemeier? Äh,
1: es ist eher bei vielen ist es eher nur eine Portion ähm, Obst am Tag. Ähm, ja, also da, ne, die, diese zwei Portionen Obst, die, die darf auch sogar ein Diabetiker essen oder auch jemand, der vielleicht abnehmen möchte. Ähm, da sollte man jetzt nicht davon abraten.
0: Weil es eben
8: verstoffwechselt wird. Nicht verstoffwechselt wird die Zahnpasta. Trotzdem hat Friederike Frei aus Husum die Frage, ist in Zahnpasta oder in Zahnpasten, muss man ja sagen, vielleicht auch gerade die spezielle für Kinder, ist da Zucker drin oder etwas, was süß schmeckt, damit die Kinder sich besser die Zähne putzen?
0: Sehr speziell, Frau Rausch, für Sie als Oder Ernährungswissenschaftlerin.
2: Oder kann, kann ich jetzt im Moment, habe ich gar keine ähm, Zahlen vorliegen, nee.
0: Das kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, muss ich sagen. Zum Glück reden wir über Lebensmittel, aber zu Karies haben wir auch schon gesprochen, die Dicksäfte angesprochen, auch den Honig in dem Zusammenhang, ja. Birkenzucker ist noch ein Thema,
8: was eine Hörerin anspricht. Ist das
2: genauso zu behandeln wie normaler Zucker oder weißer Zucker vielleicht? Ähm, Birkenzucker ist ja, wenn man das chemisch betrachtet, äh, Xylit. Äh, viele denken, das ist jetzt ein natürlicher Zucker, aber letztendlich ist der... Birkenzucker oder der, das Xylit genauso natürlich wie unser normaler Haushaltszucker. Er wird aufwendig ähm, gewonnen, häufig aus ähm, Stroh oder äh, Maiskolben. Ähm, er ist nur ähm, halb äh, so süß wie äh, Zucker. Äh, das heißt, ähm, er bringt nicht ganz so, also ja. nicht, ne, er ist genauso so, süß, er ist nur halb so viel Kalorien hat er. Wie Zucker. Und, von, äh, wie Zucker.
8: Ja. und ganz kurz gilt das, wie ist es bei Traubenzucker? Das schmeckt ja sehr süß und
2: hat auch mehr oder weniger Kalorien. Ganz kurz bitte. Ähm, das, er hat äh, genauso viel Kalorien, ja. Also er hat die Kalorien wie normaler Zucker. Und das sind
0: so 400 pro 100 Gramm, 400 Kalorien.
1: Genau, 4 Kilokalorien pro Gramm.
0: Jetzt hatten wir so ein bisschen mit dem Birkenzucker, glaube ich, schon mal so den Bereich Superfood äh, angesprochen, Frau Restemeyer. Was sind denn da so für Moden? Wie beobachten Sie das Richtung Vollrohrzucker zum Beispiel? Ähm, Dinge, die Natürlichkeit vermitteln sollen. Wie schätzen Sie das ein bei der DGE?
1: Ja gut, also das ist, denke ich so, dass so ein Ahornsirup, wo dann vielleicht ein Blatt oder der Baum abgebildet wird oder auf dem Agavendicksaft die Agave, dass das eben ja einen höheren Grad an Natürlichkeit vermitteln soll. Aber wir hatten ja eben schon auch die Problematik des Transports angesprochen, also die Nachhaltigkeit. Ernährungsphysiologisch sind diese Zuckeralternativen nicht anders zu bewerten als der Haushaltszucker selber. Man kann mit manchen Zuckeralternativen sicherlich eine geschmackliche Vielfalt reinbringen. Man muss aber ja auch bedenken, sie sind deutlich teurer, Gut, wenn das dann dazu führt, dass ich weniger davon einsetze, dann habe ich vielleicht einen Vorteil, aber... Wie gesagt, ansonsten ist das ernährungsphysiologisch nicht von Vorteil und ja unter Nachhaltigkeitsaspekten, was den Transport angeht, eher von Nachteil.
8: Noch ein Tipp eines Hörers aus Salzgitter. Er sagt, wenn er Joghurt isst und möchte gerne den süßen Geschmack, dann nimmt er eben den halben Fruchtjoghurt und ersetzt die andere Hälfte mit einem Naturjoghurt. Und das ist ja sicherlich auch eine gute Vorgehensweise, um Kinder an weniger Zucker zu gewöhnen. Also, die Hälfte. Das, das. Ist auch,
1: genau, ja. das ist auch ein super Tipp, entweder so oder einfach frisches Obst in den Naturjoghurt mhm. reinschnippeln.
0: Frau Rausch, was nehmen Sie mit in Sachen Energiedichte und äh, Bewusstsein aus dieser Sendung und Ihrer Vorbereitung selber? Würde mich mal interessieren in der Verbraucherzentrale, was äh, die Energiezufuhr äh, bei uns durch Zucker angeht.
2: Ja, also... Einfach bewusst genießen, Packungen genau anschauen, was da im Einzelnen auch drin ist, welche Zucker da auch verwendet werden und wie wir das eben bei dem Joghurt hatten, auch selber machen, dann habe ich es einfach auch in der Hand, wie viel in den Lebensmitteln und in den Speisen drin ist.
0: Der bewusste Umgang mit Zucker war unser Thema heute im Marktplatz, der einen Abstecher gemacht hat in die Weihnachtsbäckerei. Danke fürs Zuhören und Mitmachen, sagen Henning Hübert und Thomas Meinert. Und insbesondere Dank an Silke Restemeier, Ernährungswissenschaftlerin von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung DGE. An die Ernährungswissenschaftlerin Rita Rausch von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz aus dem dortigen Fachbereich Lebensmittel und Ernährung. Und an Philipp Prinz von der Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker, dort Abteilungsleiter Ernährungswissenschaft.